0: Bienvenidos a streaming del programa diario de Fuera de Series en el que un servidor, CJ Navas, te trae las principales noticias, traer estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del jueves 14 de julio, vamos con todas las noticias, con los estrenos, que hoy hay unos cuantos, vamos también con nuestro repaso que estamos haciendo a las nominaciones de los semi que se produjeron hace dos días, pero antes permíteme recordarte que, aunque ya he terminado Prime Day, si durante todo el año compras en Amazon y lo haces desde Fuera de series.com sabes que a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. Ya sabes, para tu compras en Amazon, amazon.fuera Empezamos con un poquito de follow-up de los semi y es que, como os comenté ayer, la Academia decidió este año no dar los resultados por plataforma, después de la queja general de Netflix por haber combinado las nominaciones de HBO y de HBO Max, y que le hacía estar una por encima del año pasado, así que hubo que tirar de calculadora, mejor dicho, de hoja de cálculo, y empezar a ver cuántas han tenido por plataformas. Y el resultado final es que HBO ha recuperado su trono, que mantenía desde hacía bastante tiempo, hasta que Netflix la superó hace cuatro añitos, 108 nominaciones tiene la plataforma americana y sumándole las de HBO Max, fundamentalmente las nominaciones de Hacks, subiría a 140. Netflix se quedaría con 105 que no está nada mal, las cosas como son la siguiente sería Hulu que ha tenido un grandísimo año especialmente gracias a las series que le han venido de FX y la siguiente plataforma es Apple Sí, sí, por encima de Disney, por encima de Amazon Apple tiene 51 en la casa del ratón 34 y Amazon tiene al final 30 junto con esto ayer comentamos las nominaciones de las categorías principales de drama, de comedia y de serie limitada, comentamos algunas de las que faltaban y se me alguna de ellas. Reservation Dogs, una serie muy querida por la crítica americana con varias nominaciones a premios de los distintos sindicatos y que ganó el pivo de award recientemente. No ha tenido ni una sola nominación. Tampoco lo ha tenido la última temporada de Better Things, y luego dos series de HBO que tampoco han tenido ni una sola, por un lado, Tiempo de Ganar, Winning Time, la serie de los Lakers, que al final tuvo bastante run run mientras emitió, ni una sola nominación, y luego, no por esperado, suena al menos raro, Way on the City, La Ciudad es Nuestra, la nueva serie de David Simon, pues que sigue la racha que tuvo con The Wire... Yo no la ve nadie, o esto ya es un troleo absoluto de la academia, el caso es que ni una sola nominación, no, no está John Berthal, no está nadie, 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 George Charles, no está el guión, no está la serie, no está absolutamente nada de la última obra de David Simon, su vuelta a Baltimore después de The Wire. Y luego sí quería comentaros un par de cositas sobre el funcionamiento interno de los Emmy que nos puede explicar pues cosas que uno va leyendo y escuchando por ahí y que al final es que son las normas de los premios. Por un lado, ¿cómo es posible que hayan nominado a Ria Seahawks como actriz de reparto cuando es una actriz principal en la serie? O si me apuráis, Sarah Snook. O si me apuráis, Cindy Suey y Niforia. Bueno, pues no es que la academia haya decidido que sean secundarias o sean principales. Eso lo elige quien presenta la candidatura. Esa candidatura se suele consensuar entre los representantes de los intérpretes la plataforma y la productora de la cadena Y es la que decide en qué categoría se va a presentar Y pagan por ello Porque además para presentarte los semi Tienes que pagar un canon por cada una de las candidaturas que presentes ¿Qué es una cosa rara? Sí, pero posiblemente sea la única forma fácil de poder hacer esto Yo siempre cuento el caso extremo De que Rob Love siempre va como actor principal Cuando él se presenta a los semi Absolutamente siempre va Independientemente del peso que tenga en la serie Él jamás va como secundario pero hace que tengan muchos casos y Succession y posiblemente caso de Ria y con competitive Call son los más extremos entre los nominados que tengamos, que te extrañe que, que gente que tiene más o menos el mismo peso en la serie, gente que tiene más o menos el mismo peso en pantalla o el mismo tiempo en pantalla, aparezca en lugares distintos. Y luego otra cosa también importante para las nominaciones es que desde el 2017 los académicos cuando hacen las nominaciones pueden elegir a toda la gente que quieran. Ellos reciben una sábana con un montón de nominaciones antes en papel, ahora entiendo que viene en la cual pueden poner absolutamente todos los nombres que quieran, lo cual yo creo que fomenta, y hoy hablaremos en la categoría de actriz principal de un caso yo creo bastante bastante claro, el que al final si tienes un nombre que has reconocido de una serie que a lo mejor no has visto su nueva temporada pero que le tienes cariño a las actrices o que te gustó mucho en su momento, pues como no te cuesta nada porque no tienes que seleccionar 5, 10, 15, 20 o 30 desde los centenares que tengas dentro de esa categoría, los marcas todos por simpatía y de aquellos polvos vienen estos lodos en alguna de las categorías. Luego lo comentaremos. Comentaremos alguna de las categorías de drama después, pero antes un par de noticias. Por un lado, Miguel Herrán y Susana bitúa van a ser los protagonistas de Los Farad. Por fin han confirmado que este va a ser el nombre de la serie. La nueva creación de Mariano Barroso y Alejandro Hernández, que abandonan Movistar Plus y se van a Prime Video. La serie fue presentada en sociedad en ese evento que hizo a principios de año Prime Video con todas sus producciones españolas de series y de cine, especialmente esa confirmación de que iban a adaptar Reina Roja de Juan Gómez Jurado nos traslada al mundo del tráfico de armas y del lujo de la Marbella de los años 80 y, como os digo, tiene el gran reclamo del protagonista de élite del protagonista de La Casa de Papel, de Miguel Herrán en El Papel Principal. A mí me gustó mucho La Línea Invisible, me gustó también bastante El Día de Mañana, así que tengo bastantes esperanzas puestas en esta nueva colaboración entre Alejandro Hernández y Mariano Barroso. Y por otro lado, a MC Plus, que sigue, luego comentaremos cómo tiene dos estrenos hoy, pero confirma el que para mí es uno de los grandes estrenos suyos del mes, que es Dark Winds. Renovada ya por una segunda temporada, es un thriller en los años 70 en La Nación baja, protagonizado por Rain Wilson, que precisamente aparecía en Reservation Dogs, que cuenta también en un papel secundario a Noah Emery, al agente del FBI en The Americans, que adapta las novelas de Tolly Hillerman y que tiene como productor ejecutivo tanto a Robert Refford como a George R. R. Martin, de hecho, Martin hablaba un poquito de ella en su blog hace un par de semanas yo he podido ver ella un poquito cuando se acerque la fecha de estreno el 21 de julio os hablaré más si sí os puedo comentar que desde luego a mí me está gustando bastante aunque ya sabéis que a mí me dais un thriller y más de época y ahí estoy el primero de todos nominaciones de los semi como os decía vamos con drama y vamos a hablar las dos categorías ding dong it's Drizzly. I have your drink delivery thanks so much is it margarita stuff uh... is it whiskey for your anniversary that's coming up How did you know my Anna Or is it an order from your future self who time stayed cocktail bar portal High five. Get the right libation for whatever situation, with alcohol delivery from Download the app or order online drizly.com. Ding dong, it's drizly. principales de actuación actriz principal y actor principal. Como actor principal tenemos seis nominados, cuatro que yo creo que estaban en todas las quinielas, Jason Bateman, que sabéis que adora la Academia, por Ozark, evidentemente, también Bob otherkin por Better Call Saul. Recordad que Better Call Saul la que están premiéndose ahora es la primera parte de esta última temporada, que la última parte irá a los semis del año que viene, con lo cual todavía quedaría un año más para premiarle a él o a Ria Seahorn también si llegase el caso. Y las dos nominaciones tradicionales de Succession como actor principal, Brian Cox y Jeremy Strong. Junto a ellos se les une, yo creo que dos que podemos esperar. Por un lado, Adam Scott por separación, por Severance, la serie de Apple TV Plus, y luego Lee Jung jae por El Juego del calamar. La serie que ha hecho historia al recibir la primera vez una nominación como mejor serie de una producción de habla no inglesa internacional, porque evidentemente series internacionales se habían nominado y premiado muchas series inglesas. También se nominó en el 2020, la recordaréis, a Orthodox la miniserie de Netflix, que era una serie de producción alemana pero estaba rodada en inglés. Esta es la primera, pues internacional, de verdad, que recibe esa nominación. Como favorito, sin duda, Jeremy Strong. Siempre se habla de que al tener dos nominados se podrían dividir el voto entre él y Brian Cox, pero hasta ahora eso no le ha afectado. Bobo Denkir podría tener ese voto de simpatía después de su problema de salud. Lee Jong jae pues evidentemente el voto exótico y el voto internacional después del éxito de Parásitos en los Oscars, pues que tengamos exactamente lo mismo este año con los semi, Bainman, yo creo que es complicado, veo más factible que lo ganase por dirección, que está nominado también para ello. Y Adam Scott, pues me daría mucha ilusión, pero no lo acabo de ver yo nada claro. En la actriz principal tenemos tres que yo creo eran esperables. por un lado Laura Dine por Ozark, repetido lo mismo que he dicho antes con Jason Bateman, es una serie que a la Academia le encanta, Reese Witherspoon por The Morning Show, pero no lo está ya Jennifer Aniston, y Zendaya por Euphoria, que era lógico que la volviesen a nominar. A partir de aquí, una esperable que era Melanie Linsky por Yellow Jackets, la serie gustó mucho, tuvo bastante éxito, Melanie Linsky es alguien que lleva trabajando muchísimo tiempo en Hollywood, haciendo absolutamente de todo, drama, comedia, estuvo mucho tiempo en Dos Hombres y Medio, que es lo primero que recuerdo yo verla ya de adulta, y quizá las dos grandes sorpresas que son tanto Sandra O oh con Jomo Jodie Comer por Kieliniv. Una serie que yo creo que ni sus más ardientes fans defienden su cuarta temporada, y si me apuráis la tercera, pero al final lo que os comentaba al principio, el tener nombres reconocidos y el hecho de que no haya limitación a la hora de que pongas todos los nominados que quieras, pues se han hecho, pues yo creo, una sorpresa. Desde luego que estén estas dos aquí. Aquí todo lo que no sea ganar Zendaya yo creo va a ser un sorpresón si tuviésemos alguna de las actrices que han decidido entrar o bien ellas, o bien la productora, o bien la cadena como actriz de reparto podríamos a lo mejor discutirlo, pues que fuese una Sydney Sweeney, o que fuese una Sarah Snook, o que fuese incluso una Ria Seahorn, pero tal y como están las cosas, es bastante, bastante complicado que esto lo pierda Zendaya. Trailers, Apple TV Plus lanza el de Después del Huracán, el tráiler largo, el corto lo vimos en Fuera de Series hace un par de semanas, la nueva serie sobre los efectos del huracán Katrina en un hospital de Nueva Orleans, tiene una pinta espectacular, se va a estrenar el próximo viernes 12 de agosto, tenéis el enlace en de Series.com y aprovecho para deciros que hemos lanzado un nuevo canal también de YouTube con trailers para que podáis acudir todos a ellos, vamos completándolo poquito a poco, se llama FDS Trailers y tendréis el enlace también en las notas del programa para que podáis acudir a él. Estrenos hasta cuatro tenemos hoy. Por nombre, el más importante es Resident Evil, nueva adaptación en formato de serie para Netflix. Las críticas no han sido especialmente buenas con ella, pero la gente que le gusta la franquicia, pues ahí tenéis unos cuantos episodios para disfrutar de la corporación Umbrella y de todo lo que gira alrededor del mundo de Resident Evil. Cosmo nos trae la tercera temporada de Bright Minds, esta coproducción franco-belga, con dos mujeres policías que forman un gran equipo entre las dos. A mi padre, por cierto, le gusta muchísimo esta serie. Y AMC Plus, que sigue en su empeño de completar su plataforma, y nos trae dos series. La primera de ellas, Rupturas, cuyo principal atractivo es trasladarlos a Islandia... La serie nos cuenta las vivencias de Kristin, una mujer de 45 años, médico, que vuelve a casa de sus padres durante el proceso de divorcio junto con su hija Lilia, de 15 años, y vuelve a su pueblo original, donde, y este es el punto que me ha gustado mucho, tendrá que lidiar con su madre vidente, Johanna, que le obliga a enfrentarse a los fantasmas de su pasado. Hombre, yo creo que solo por ver Islandia vale la pena al menos un poquito acercarse. Y luego la serie que desde luego por nombre de los intérpretes más me atrae a mí, también en MC Plus, es The Beast Must Die, La Bestia Debe Morir, Cass Jumbo de The Good Fight y Jared Harris de tantísimas, tantísimas y tan maravillosas cosas, recientemente en fundación, y todos tenemos indeleble en la memoria, su papel dentro de Chernobyl, el hijo de Cass Jumbo muere después de ser atropellado, el sospechoso es el personaje de Jared Harris, sale libre y ella decide infiltrarse en su vida y planear su asesinato. Y por último, la buena noticia del día, HBO Max nos va a traer Traitors España, la adaptación en nuestro país de este formato de entretenimiento, de este reality en el que 18 celebridades, cuyos perfiles, profesiones y personalidades están enfocadas para beneficiar al juego, se meterán en un castillo y tendrán que completar una serie de desafíos con el objetivo de ganar un botín de lingotes de plata. El plot twist es que algunos de ellos son designados traidores y a partir de ahí, pues mentiras, confabulaciones, traiciones alianzas y cosas similares. ¿Y por qué os traigo esto? Que yo no es que es un gran amante de los realities. Me gustan, pero dentro de un orden. Porque el presentador es Sergio Pérez Mencheta. Y en esta casa, todo lo que haga Sergio Pérez Mencheta es bien incluido un reality llamado Traitors España en vez de traidores, con lo bonito que suena la palabra en español. Tendrá ocho episodios, se extenderá a principios de 2023 y ya os digo yo que estaré allí y como haya rueda de prensa, desde luego que estoy allí a ver a Pérez Mencheta. Con esto terminados por hoy, que creo que me he ido bastante de tiempo. Recordad, para vuestras compras en Amazon durante todo el año, si lo hacéis desde amazon.fuera de a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estaréis ayudando. amazon.fuera de para vuestras compras en Amazon. Gracias por escucharme. Mañana volvemos para despedir el fin de semana. Recordad, tened muchísimo cuidado. Y <risa>